0: Viel Spaß!
1: Die, 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 die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 220. Die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
2: Die drei
0: Fragezeichen. Hallo Kolleginnen und Kollegen, ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Record-Release-Feature in diesem Jahr. Äh, die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren. Das ist in der Hörspielreihe die Folge 220. Ja, Für diesen Fall verlassen die drei Fragezeichen Rocky Beach und begeben sich auf eine ziemlich gefährliche Wanderung in den Bergen Montanas. Peter läuft komplett angstfrei an einem Bären vorbei und Justus hört etwas von einer halben Million. Was es damit wohl auf sich hat? Tja. Ich beantworte natürlich auch wieder eure Fanfragen. Aber jetzt beginnen wir erstmal äh, mit Bob, der Reisetagebuch führt. Viel Spaß. Hörspiel Teil 1, Band ab.
3: Die drei
2: Bobs Reisetagebuch. Montana, 30. Mai. Berge, Wälder, Seen und hinter jeder Kurve ein neuer atemberaubender Blick. So präsentiert sich uns der Bundesstaat Montana. Seit wir die Interstate 90 vor zwei Stunden verlassen haben. Tja, die drei Fragezeichen sind endlich wieder unterwegs. On the road. Vier Tage lang werden wir in einer klein geführten Gruppe weit weg von der Zivilisation wandern. Das wird super toll. Peter sitzt gerade am Steuer unseres Mietwagens. Und heute Abend um 6 werden wir in einem kleinen Kaffee namens Two Creeks erwartet. Ja, das macht Justus. Der schläft. Frage ist, wie kann er das bei diesen Kurven? Boah, mir ist schon ganz schwummrig. Bob, was murmelst du da eigentlich vor dich hin? Ach so, ach so, ich dachte, du könntest mich gar nicht hören. So wie du rast. Ich rase nicht, no ich fahre lediglich sportlich. Mhm. Ja? Also, mit wem sprichst du da? Ich spreche mit meinem Reisetagebuch. Ach, mit dem kann man sprechen? Ja. Ich dachte, da schreibt man rein. Ja, ich wollte mein Buch nicht mitschleppen. Also habe ich mir gedacht, ich diktiere einfach in mein Handy. Und vielleicht schreibe ich das dann zu Hause ab. Und dann oh, seht euch das an! Wie? Äh, was? Ja, dafür, da, auf, den, auf den Berggipfeln liegt Schnee. Ist das toll? Ja. Die endlosen Weiten Montanas. Irre.
0: Hier wohnt wirklich niemand, oder? Das ist nicht korrekt, Peter. Aber Montana ist in der Tat einer der am dünnsten besiedelten Bundesstaaten. Mit nur etwa sieben Einwohnern pro Quadratmeile steht. So
2: an, genau wollte ich es nicht wissen, Justus. Aha. Außerdem nehme ich alles zurück, denn hinter uns nähert sich ein Wagen.
0: Ein Buick Cabrio. Am Steuer sitzt ein Mann mit dunklen Haaren und Sonnenbrille. Will der uns wirklich überholen? Oh, oh, so ein Armleuchter. Ist der bescheuert? Von nun an ging es nur noch bergab. Zehn Minuten nachdem die Straße in das bewaldete Tal eingetaucht war, wurden sie von einem großen Schild mit den Worten Willkommen in Two Creeks begrüßt. Darunter war ein Bär gemalt, der an einem Berghang zwischen zwei Bächen stand. Two Creeks bestand aus kaum mehr als einer Straße mit einer Tankstelle und einem kleinen Diner, vor dem ausschließlich Geländewagen und Pickups parkten. Zwei bärtige Männer in fleckigen Overalls und mit Cowboyhüten auf dem Kopf schauten dem weißen Mietwagen ausdruckslos hinterher. 300 Meter hinter dem Ortseingangsschild kam bereits das Ortsausgangsschild. »Das kann nicht richtig sein«, murmelte Peter. »Das Greenhouse, in dem wir uns mit Ralph und den anderen treffen sollen, ist in Two Creeks, nicht dahinter. Wir müssen eine Abzweigung übersehen haben.« Er wendete das Auto mitten auf der Straße und fuhr zurück. Wir sollten jemanden fragen, schlug Bob vor. Auf der Veranda eines kleinen grauen Holzhauses unweit des Diners saß ein älterer Mann auf einem abgenutzten Küchenstuhl. Seine Hände waren auf den Knauf eines Gehstocks gestützt. Die Basecap hatte er tief ins Gesicht gezogen. Peter fuhr rechts ran. Frag den mal, bat er Justus. Der erste Detektiv drehte das Fenster herunter. Entschuldigen Sie, Sir, kennen Sie das Greenhouse? Der Mann schob die Mütze ein paar Zentimeter aus dem Gesicht und musterte die drei Jungen. Da seid ihr hier falsch. Ein Greenhouse gibt es hier nicht. Die Verandatür wurde aufgestoßen und eine stämmige Frau in Gummistiefeln trat heraus. Ihre Hände steckten im Gartenhandschuhen. »Was redest du denn da, Bill Greyfield? Natürlich gibt es hier ein Greenhouse.« »Halt dich da raus, Karen«, knurrte der Mann wütend. »Willst du jetzt etwa auch noch diese unschuldigen Kinder verdächtigen? Mach dich nicht lächerlich.« »Unschuldige Kinder? Pah! Niemand, der in den Bergen seinen Müll durch die Gegend schmeißt und Wildfallen baut, ist unschuldig.« »Ich bin sicher, diese Jugendlichen haben nichts dergleichen vor. Nicht wahr?« Karen nickte den drei Fragezeichen lächelnd zu. »Was weißt du denn schon? Ihr trefft euch gleich mit Ralph Sanders. Stimmt's?« »Ja,« bestätigte Justus. »Mr. Sanders ist unser Wanderführer und...« »Ich kann euch sagen, was Mr. Sanders ist. Ein Verbrecher!« »Nun reiß dich aber mal zusammen,« Bill Greyfield. Nur weil Ralph letztes Jahr ein Reh vors Auto gelaufen ist, ist er noch lange kein Verbrecher. Es ist ihm nicht vors Auto gelaufen. Ich glaube ihm kein Wort. Er ist ein Wilderer. Seit drei Wochen ist die Wintersaison vorbei. Seit drei Wochen bietet Ralph wieder seine Wandertouren an. Und prompt werden auf dem Capricorn Peak Wildtierfallen gebaut. Da! Anklagend reckte er den drei Fragezeichen seinen linken Fuß entgegen der in einer Art Stützschuh steckte. Ich habe mir den Knöchel gebrochen, weil ich in so ein Loch gefallen bin. Stundenlang musste ich unter Schmerzen zurück nach Two Creeks humpeln. Das kann nur Ralph gewesen sein oder einer seiner sogenannten Naturfreunde. Gören wie ihr. Ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht vorhaben, Tierfallen zu bauen, Sir, sagte Justus so höflich wie möglich. Karen schüttelte entschuldigend den Kopf. Bill meint es nicht so. Bill meint es sehr wohl so. Jetzt ist aber mal gut. Du hast selbst gesagt, dass es bloß ein Loch gewesen ist. Gar keine richtige Falle. Es war wahrscheinlich nichts weiter als ein Kaninchenbau. Blödsinn, Karen. Ich war 40 Jahre lang Ranger. Ich weiß ja wohl, wie ein Kaninchenbau aussieht. Verzeihen Sie aber, wenn Sie uns vielleicht einfach den Weg zum Greenhouse... Außerdem ist dein Knöchel nur verstaucht, fuhr Karen fort, als hätte sie Justus gar nicht gehört. Konservendosen und Plastikmüll liegen da auch herum. Wer soll die denn in den Wald geworfen haben, wenn nicht Ralph und seine Wandertruppe... Und was ist mit diesem Kerl, der jetzt schon zweimal aus dem Wald zum Greenhouse heruntergeschlichen ist, um da im Gartenschuppen herumzumachen? Den habe ich hier noch nie gesehen. Garantiert einer von Ralphs kriminellen Freunden. Der treibt auf dem Berg sein Unwesen. Ralph versorgt ihn mit Dosen Ravioli und die Dosen fliegen dann in der Gegend herum. Einsperren sollte man solche Leute. Karen seufzte. »Es wird immer schlimmer mit dir, Bill Greyfield. Jeder, der nicht dein Freund ist, ist ein Verbrecher.« »Ich hätte längst Beweise, aber mit dem Fuß kann ich ja niemanden verfolgen.« »Und viele Freunde sind dir nicht geblieben.« »Du hörst mir überhaupt nicht zu.« Justus räusperte sich. »Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber wir werden in wenigen Minuten im Greenhouse erwartet. Ist es Ihnen lieber, wenn wir jemand anderen nach dem Weg fragen?« Ja, schnappte Bill. Ein Stück geradeaus, dann die erste rechts, sagte Karen. Da steht auch ein Schild. Danke, Madam, sagte Justus. Und du kommst jetzt rein, Bill Greyfield, anstatt harmlose Besucher unseres schönen Städtchens zu belästigen. Damit verschwand Karen im Haus. Ein quietschender Federmechanismus ließ die Verandatür zuknallen. Harmlos! Echote Bill, was er sonst noch von sich gab, bekamen die Jungen nicht mehr mit, denn Peter gab Gas. Hm. Netter Mann, sagte der zweite Detektiv. Reizende Gegend. Nicht mal am Ziel angekommen und schon so eine merkwürdige Begegnung. Mal sehen, wie das weitergeht. Bevor wir das erfahren, werfen wir aber einen Blick auf die Fanfragen. Wieder ein großes Dankeschön für eure zahlreichen E-Mails und Kommentare. So, Frage Nummer 1 kommt von Dario über YouTube. Er fragt, du warst ja auch in ganz vielen Serien als Darsteller tätig. Also er meint äh, im Fernsehen. Mit echten Größen wie Brigitte Mira, Günther Pfitzmann, Dieter Haller, Vorden, Horst Tappert etc., mit welchen Kollegen hat es dir besonders viel Freude gemacht, vor der Kamera zu stehen? Ja, ich äh, habe schon vor meiner Schauspielschule als Jugendlicher im Fernsehen mitgespielt. Nach meiner Schauspielschule aber auch ganz viel. Tatsächlich mit Brigitte Mira damals noch ähm, sehr häufig. Ich war mal bei den Drei Damen vom Grill, <lacht> mit Günther Fitzmann auch. Bei Dieter Hallervorden habe ich gedreht, äh, Horst Tapper, das war natürlich Derrick. Ich habe aber auch mal, ähm, das sind alles ganz äh, sehr, sehr nette Kollegen, die waren ganz freundlich und nett und zuvorkommend. Äh, Horst Tappert hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass ähm, in seiner ersten Theaterstation in Garmisch-Partenkirchen war, das glaube ich, hieß sein Intendant Rohrbeck und äh, deswegen fand er mich gleich auf Anhieb nett. Ähm, Ich habe aber auch mal eine Serie gedreht, äh, eine Klasse für sich die habe ich gemeinsam mit Andreas Fröhlich gedreht. Und wir haben nochmal gemeinsam gedreht bei einer Serie im saarländischen Rundfunk Katrin wird Soldat. Äh, mit äh, Andreas habe ich natürlich auch sehr gerne gedreht. Da haben wir dann sechs Wochen ähm, zusammen ähm, äh, im Saarland verbracht. Äh, das hat großen Spaß gemacht, ehrlich gesagt, weil wir auch ziemlich viel drehfrei hatten. Ich habe auch mal mit ähm, Andreas Schwester Katrin gedreht. Ähm, auf Sylt ähm, mit Hans-Jörg Felmi. Und äh, da spielten wir seine Kinder. Der war auch nett. Äh, da spielten wir seine Kinder und es wurde im Mai gedreht. Und wir mussten so tun, als ob es Sommerferien wären. Und wir mussten dann lachend und fröhlich in das noch sehr, sehr kalte Wasser springen. Also das hat nicht so einen Spaß gemacht. Aber die Kollegen waren alle sehr nett. Ich könnte noch ganz viele weitere Anekdötchen erzählen. Äh, Denn ich habe eigentlich eine ganze Menge ähm, Film und Fernsehen gemacht. Ich habe auch mit Jürgen Prochnow gedreht, einen Kinofilm. Der Erlkönig war der Arbeitstitel damals. Ich weiß gar nicht, ob der dann auch wirklich so hieß. Michael äh, Verhöfen hat Regie gemacht. Also ähm, bevor ich da ins Schwafeln komme, das würde jetzt ziemlich lange dauern. Die Dreherei hat mir insgesamt immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hatte eigentlich nie unangenehme Kollegen, so möchte ich es mal ausdrücken. Wer ähm, sich dafür mehr interessiert, was ich alles auch vor der Kamera gemacht habe, kann ja mal bei imdb.com äh, meinen Namen aufrufen. Äh, muss ich selber mal reingucken, was da so alles drin steht. Kommen wir mal zur Zwa- Frage Nummer zwei. Die hat uns erreicht, auch über YouTube von Claudia Weigert. Sie schreibt, wenn man Justus Jonas schon seit so vielen Jahren vertont und immer wieder die Weise, wie er redet, aufschnappt, redet man dann auch manchmal so wie er? Äh, Kann ich nur sagen, Gott sei Dank, nein. Äh, Ich hätte dann wahrscheinlich verschiedene... Äh, Wortüberschneidungen im Kopf, wenn ich versuchen würde, so gestelzt zu reden wie er, das macht er ja zuweilen. Das ist aber eine seiner persönlichen Merkmale, seiner Eigenschaften. Mir macht es ehrlich gesagt großen Spaß, unter anderem deshalb, ihn zu sprechen, weil er sich manchmal so komisch und gestelzt ausdrückt. Ähm, das ist wirklich was, äh, ein Alleinstellungsmerkmal von ihm, das er hat. Und ähm, Nee, mir macht das großen Spaß, aber privat passiert mir das Gott sei Dank nicht. Frage Nummer drei trudelte per Mail bei uns ein und kommt von Nicole Fröhlich, die übrigens nicht mit Andreas Fröhlich verwandt ist, falls äh, jemand da gleich mal zusammenzuckt und sagt, hm, gleicher Name. Und ihre Frage lautet, wird es auch wieder Record-Release-Partys in Präsenz geben? So, und da kann ich jetzt mal äh, sehr froh verkünden, dass die Antwort auf diese Frage Ja ist. Ähm, Wir werden wieder vereinzelt Record-Release-Partys veranstalten. Und die erste wird 2023, also dieses Jahr, ähm, äh, im Mai, Anfang Mai auf dem Kulturgut Hasselburg stattfinden. Da besuchen wir dann Frau Körting die sich schon riesig freut. Und äh, diese Record-Release-Party ist auch schon im Vorverkauf, kann ich sagen. Ähm, Könnt ihr also schon Tickets erwerben. Das ist ganz oben im hohen Norden äh, an der Ostsee, äh, in der Nähe von Lübeck. Äh, Wen das noch interessiert. Also äh, ich gehe davon aus, dass wir jetzt keinen Ansturm aus München haben werden. Äh, Aber wir sind ja im hohen Norden immer sehr, sehr gut besucht. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir dann wieder in der Kulturscheune bei Frau Körting äh, die erste Record-Release-Party veranstalten können. Wenn ihr auch Fragen an mich habt, dann schreibt sie uns einfach per Mail an mitreden Ihr könnt uns auch gerne Sprachnachrichten schicken, das ist klar. Und äh, damit springen wir wieder in die Geschichte. Die drei Fragezeichen kommen endlich am Greenhouse an und schaffen es gerade noch rechtzeitig zur Vorstellungsrunde. Band ab. Hey, hallo. Seid
4: ihr die drei Jungs aus Kalifornien? Genau, so ist es. Hi. Kommt rein, wir sind alle im Gemeinschaftsraum. Gerne. Mhm. Okay. Mhm. Herzlich willkommen. Ich bin Ralph. Mhm. Ihr kommt genau richtig. Es gibt gleich Abendessen und vorher können wir noch eine kleine Vorstellungsrunde machen.
5: Mhm. Jungs? Ja, mhm. hallo, hi. hallo. 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 Hi. Mhm. Ich
4: bin Peter, Hallo. hallo. Tag. Ihr seid nicht die letzten. Es fehlt noch jemand, aber auf den warten wir jetzt nicht mehr. Setzt euch doch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich werde euch in den nächsten Tagen durch das wilde Montana begleiten. Super. Mhm. Ich bin in Two Creeks aufgewachsen und kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wir werden vier Tage miteinander verbringen und zusammen über den Capricorn Peak zum Bear Spray Lake wandern. Okay. Damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben, stellt euch doch bitte kurz vor und erzählt den anderen, was euch hergeführt hat.
3: Mhm. Ja.
5: Ja. ja. Hi, ich heiße Zoe. Ich bin die Freundin von Ralph mhm. und begleite die Tour seit letztem Jahr.
2: Hi, Zoe. Hi.
5: Also wenn es ums Feuer machen und das Errichten eines Nachtlagers geht, kenne ich mich mindestens so gut aus wie Ralph. Oh, schön. Nicht schlecht.
1: Ja, Hi. Ich bin Dylan Reed. Ich bin Sportlehrer aus Iowa und Trainer der Dave Port Silver Knights, die letztes Jahr die Football-Meisterschaften in Iowa gewonnen haben. Mhm. Die Wanderung ist für mich ein kleiner Entspannungsurlaub vor der neuen Trainingssaison. Und da es in Iowa keine Berge gibt, ja, bin ich eben nach Two Creeks gefahren. Okay. Hm. Ja, wohl eher
2: gerast. Sie haben uns vorhin hm. mit Ihrem Cabrio ziemlich krass überholt.
1: Hm. Ah, okay. Ihr wart das? Mhm. Ja,
4: das waren wir. Mein Name ist Simon. Ich komme aus Wyoming, arbeite in der Buchhaltung und äh, ja, das war's.
2: Mhm.
5: Und ich bin die Angela, Angela van Limbeek. Hallo, Angela. Hi.
2: Hi, Angela.
5: Ich freue mich riesig, euch alle kennenzulernen und gemeinsam mit euch durch die Natur zu wandern. Das wird bestimmt eine tolle Erfahrung.
2: Mhm. das glaube ich auch. Ja,
5: Ja, das wird (lacht) es.
2: Ja, also ich bin äh, Peter aus Rocky Beach in Kalifornien. Äh, mein Opa hat mir die Wanderung geschenkt, aber der hat sich leider verletzt und da habe ich meine beiden besten Freunde mitgenommen. Ja, hi, ich bin Bob und ich bin der, der eine von den beiden besten <lacht> Freunden. <lacht> ja,
0: und ich der andere, Justus. Justus. Ja.
5: <lacht> äh, ah, da draußen ist noch ein Wagen angekommen.
4: Oh, sorry, ich suche Ralph Sanders. Das bin ich. Du willst zu uns. Komm rein. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Eddington. Ah, Setz dich doch, Eddington. Das ist mein Nachname. Wir sind verabredet, Mr. Sanders. Ja, zu unserem Kennenlerntreffen. Wir haben gerade erst angefangen. Ich, Ich bin mit Ihnen verabredet. Allein. Äh, Es geht um die Gruppenwanderung, richtig? Gruppenwanderung? Ganz sicher nicht. Ich habe Sie als Führer gebucht. Äh, d- das muss ein Missverständnis sein. Ich habe nicht mit Ihnen persönlich telefoniert, stimmt's, sondern mit. Mit meinem Assistenten George. Könnte ich Sie einen Augenblick unter vier Augen sprechen, Mr. Sanders? Ach, aber klar. Zoe, machst du weiter?
5: Also schön. Wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, äh, Entschuldigung, äh, wo ist denn hier die Toilette?
5: Äh, den Flur runter. An der Rezeption vorbei und dann rechts. Danke.
3: Ralph und Mr. Eddington standen ein paar Meter entfernt im engen Flur. Justus schob sich an den beiden Männern vorbei. Der Waschraum war einfach zu finden. Dort angekommen, ließ er die Tür nicht hinter sich zufallen, sondern stellte seinen Fuß dazwischen und spitzte die Ohren.
4: Ich mache es kurz. Ich will keine Gruppenwanderung. Was ich brauche, ist lediglich ein Führer, der mich zum Bears Spray Lake bringt. Tut mir leid, Mr. Eddington, aber in den nächsten vier Tagen wandere ich mit dieser Gruppe zum See. Und gleich danach mit einer anderen. Ich könnte Ihnen übernächste Woche eine Privatführung anbieten. Das ist viel zu spät. Wie viel wollen Sie? Ich zahle das, was Ihnen die Gruppentour einbringt und lege noch was obendrauf. Das geht nicht. Ich kann diese Leute nicht einfach so nach Hause schicken. Aber Sie können sich der Gruppe anschließen. Hören Sie, George hat das doch mit Ihnen geklärt. Das das scheint ein Missverständnis zu sein. Ich... Also schön. Es geht ja wohl nicht anders. Gibt es im Ort ein Hotel? Sie können hier übernachten. Das tun die anderen auch. In dieser Bruchbude? Betrachten Sie es als Teil des Abenteuers. Okay. Ich hole meine Sachen.
3: Justus wartete, bis Ralph in den Gemeinschaftsraum zurückgekehrt war, bevor er den Waschraum verließ. Durch die schmutzigen Flurfenster sah er Eddington an seinem Wagen stehen und telefonieren. Eines der Fenster war ein Stück weit hochgeschoben. Der erste Detektiv ging in die Hocke und lauschte.
4: Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, George, aber wahrscheinlich war dieser Sanders einfach nur zu blöd, zu verstehen, was du von ihm wolltest. Was? Nein, wieso sollte ich abreisen? Ich bin hier, also bleibe ich auch. Und diese Pfadfindertruppe wird mich bestimmt nicht von meiner halben Million abhalten. Ich muss den goldenen Kolibri finden. Nein, ich weiß nicht, wer da mitlatscht. Aber glaub mir, die werde ich schon los. Natürlich ist es riskant. Aber es ist ja nicht so, dass die Polizei jeden Tag vor meiner Tür steht. Nach der Sache am Hafen von Bellingham waren Sie nur zweimal bei mir. Ja, Ja, ich weiß. Doch jetzt muss ich erst mal mein Gepäck ausladen.
0: Jeder bekam seine eigene kleine Kammer. Nur den drei Fragezeichen wies Ralph ein einfach eingerichtetes Vierbettzimmer zu. An den Wänden waren mit Heftzwecken vergilbte Fotografien befestigt, Es roch leicht muffig. Sie losten aus, wer welches Bett bekam und gingen dann wieder hinunter, um das Gepäck aus dem Wagen zu holen. »Und?«, fragte Bob, als sie am Kofferraum standen, »was hast du belauscht?« »Belauscht? Ich?« »Tu nicht so. Wir kennen dich, Erster.« »Sagen wir so.« das Vortäuschen eines menschlichen Bedürfnisses war der Situation durchaus angemessen. Ich konnte das ein oder andere Geheimnis unseres Last Minute Neuzugangs lüften. Geheimnis lüften, wiederholte Peter und wuchtete seinen Rucksack aus dem Wagen. Du du du, du klingst so, als hätten wir einen Fallenarbeit just, was wir nicht haben, wenn ich dich daran erinnern darf. Wir haben Urlaub. Ich habe euch dazu eingeladen, ich bestehe darauf, dass wir Urlaub haben. Der erste Detektiv berichtete von dem belauschten Telefonat. Eine halbe Million? fragte Bob. Eine halbe Million was? Sterne am Himmel? Blätter an den Bäumen? Walderdbeeren? Dollar? schlug Justus vor. Aber doch nicht im Wald! warf Peter ein. »Wer weiß, Zweiter«, sagte Justus nachdenklich. »Bill Grayfield, der ehemalige Ranger von Two Creeks, ist der Meinung, dass es im Wald nicht mit rechten Dingen zugeht. Tch, in seinem Kopf geht es allerdings auch nicht mit rechten Dingen zu, wenn du mich fragst.« »Mag sein«, gab Justus zu. »Aber ein Teil seiner wirren Erzählung lässt sich zum Glück leicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen.« Er zeigte auf einen Schuppen, der am Rand des verwilderten Gartens hinterm Haus stand. Der Schuppen, von dem Mr. Greyfield sprach, da ist er. Was was hat er darüber gesagt? fragte Peter. Ich habe bei dem Gezeter nicht so genau hingehört. Er sprach von einem Kerl, der aus dem Wald kam und dort herumgekramt hat, sagte Bob. Herumgemacht? korrigierte Justus. Was immer das heißt. Und Mr. Greyfield hat das ganz zufällig beobachtet? Peter kratzte sich zweifelnd die Nase. Glaube ich nicht. Wir können trotzdem kurz nachsehen, schlug der dritte Detektiv vor. Sie gingen zum Schuppen. Er war nicht abgeschlossen. Drinnen war alles voller rostiger und spinnweben verhangener Gartengeräte. Tö, keine Ravioli-Dosen, stellte Peter fest. Und auch sonst nichts Auffälliges. Äh, da hinten müssen wir gar nicht herummachen. Da war seit Jahren niemand mehr. Es ist alles voller Staub. Sie schlossen die Tür und wollten schon ins Haus zurückkehren. Da fiel Bobs Blick auf ein Vogelhäuschen, das an der Außenseite des Schuppens hing. Etwas Weißes lugte aus der Öffnung heraus. Bob stellte sich auf die Zehenspitzen und fingerte einen zusammengefalteten Zettel heraus. Es war ein liniertes, mit Kugelschreiber beschriebenes Stück Papier, anscheinend aus einem Notizbuch herausgerissen. »Thomas brauche dringend Medikamente gegen den Husten«, möglicherweise Lungenentzündung und etwas, womit ich Bären vertreiben kann, dringend. Ernie. Bären? fragte Bob und zeigte seinen Freunden den Zettel. Thomas? Ernie? Was hat das zu bedeuten? Zunächst bedeutet es, dass es in Bill Grayfields Kopf möglicherweise mit rechteren Dingen zugeht, als man annehmen möchte. Dieses Vogelhaus ist ein toter Briefkasten. Ein Versteck, das man zum Austausch geheimer Botschaften verwendet. Vielleicht hat der Fremde, den Mr. Greyfield aus dem Wald kommen sah, es genutzt. Ernie oder Thomas? Äh, Heißt Mr. Eddington vielleicht Thomas? Überlegte Peter. Wieso ausgerechnet Mr. Eddington? Fragte Justus. Naja, geheimnisvolles Verhalten und so, geheimnisvolle Botschaften, Zusammenhänge, was weiß ich. Das finden wir leicht heraus. Aber erstmal sollten wir den Zettel zurücklegen, um niemanden aufzuschrecken. Aufschrecken, sagte Peter. Das klingt schon wieder nach einem neuen Fall. Du sprachst doch gerade von Geheimnissen und Zusammenhängen, sagte Justus. Keine Panik, Zweiter. Ich rate lediglich zu erhöhter Aufmerksamkeit. immer wenn du so etwas sagst, ist Gefahr im Anmarsch. Peter seufzte, Schicksal ergeben. Gehen wir lieber zurück ins Haus und packen unsere Sachen. Vielleicht verzieht sich der neue Fall, wenn wir so tun, als hätten wir ihn nicht bemerkt. Bis zum Abendessen waren sie mit dem Umpacken fertig. Die Gruppe traf sich erneut unten im Gemeinschaftsraum, Der Eintopf, dessen würziger Duft schon die ganze Zeit in der Luft gehangen hatte, stand dampfend auf dem Tisch. »Greift ordentlich zu«, riet Zoe. »Ab morgen gibt es nur noch Reis und Bohnen.« Justus zuckte innerlich zusammen. »In der Beschreibung der Wanderung hieß es, für die Verpflegung unterwegs sei gesorgt.« »Ist es ja auch. Reis und Bohnen.« Zoe's Lachen ließ offen, ob sie das ernst meinte. Oder nicht? Reis und Bohnen, das sind ja tolle Aussichten. Ja, das sind ganz tolle Aussichten, finde ich. Ich persönlich mag Reis und Bohnen sehr gern. Wollte ich nur mal so sagen. Äh. Das war auch schon wieder das Record-Release-Feature der Folge 220, die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren. Das Hörspiel wird am 20. Januar erscheinen. Das Buch, das übrigens André Marx geschrieben hat, ist im Kosmos erschienen. Wir springen jetzt aber nochmal äh, in das Hörspiel, tauchen ein letztes Mal ein und äh, springen dabei etwas in der Handlung. Nach dem Abendessen recherchieren die drei Fragezeichen zum seltsamen Mr. Ebbington. Und in der Nacht fällt Ralph Sanders unter mysteriösen Umständen die Treppe herunter, sodass seine Frau Zoe die Führung und die Wanderung übernimmt. Die Gruppe hat fertig gepackt, wandert los und erreicht nach einem anstrengenden Trip am frühen Abend ihr erstes Ziel. Viel Spaß dabei, macht's gut und bleibt gesund. Hörspiel Band ab.
5: Oh, da wären oh. wir. Unser erstes
3: Ach, schön. Okay.
5: Platz für alle Zelte, die Feuerstelle ist da vorne und das Flussufer des Nizimikas findet ihr gleich dort unten am Ende des Weges. Baut in aller Ruhe alles auf, haltet eure Füße ins kalte Wasser, entspannt euch.
1: Ja, Füße
2: ins kalte Wasser,
5: das ist eine gute Idee. Ja, wunderbar. Die Sonne geht erst in drei Stunden unter. Bis dahin sollten wir allerdings Feuerholz gesammelt haben und Steinpilze, wenn ihr mögt. Ein Stück den Hang hinaufwachsen welche. Äußerst nahrhaft. Oh, ah. Ich zeige sie euch gleich. Mhm. Alle anderen Pilze, die ihr findet, lasst bitte stehen. Bei Pilzen mhm. weiß man nie.
2: Okay. Ja, ja.
5: Also ich mag mhm. nur Shiitake-Pilze.
2: Und die
1: gibt's hier mit Sicherheit
5: nicht. Na, keine Sorge. Ich ja, ja, werde die Pilze ja, ja. noch mal kontrollieren, bevor sie in der Pfanne landen. <lacht> <lacht>
3: Als der Abend hereinbrach und die Dunkelheit aus dem Wald näher kroch, versammelte sich die kleine Gruppe um das Lagerfeuer und Angela verteilte das Essen auf Aluminiumteller, die reihum weitergereicht wurden. Es gab Reis mit angeschmorten Zwiebeln und frisch gesammelten Pilzen. Als Mr. Eddington seinen Teller entgegennahm, verzog er missmutig das Gesicht.
5: Oh, Appetit.
3: Pilze? Ich
5: hab schon Ach, kommen Sie schon. Probieren ich Sie wenigstens. Noch. Sie können den Reis doch nicht pur essen. Ich hasse Pilze.
4: Nimm du meinen Teller, Peter. Du hast ja noch keinen.
5: Ah,
2: ja. Danke. Ich
4: nehme nur Reis. Mit
2: dem größten Ich, <hatte den> <lacht> ich habe Wahnsinn.
4: Während
3: des Essens bemühten sich besonders Zoe und Angela um gute Stimmung während Simon und Eddington schwiegen und Dylan nur überhebliche Kommentare beisteuerte. Schon bald wurde es still am Lagerfeuer. Auch Peter war müde. Außerdem rumorte es in seinem Magen. Er zog sich als Erster in das Zelt zurück und schlief binnen Sekunden ein. Das
1: war das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 220. Die drei Fragezeichen Im Wald der Gefahren. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rodhig. Titelmusik Die drei Fragezeichen Jan-Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Tobias Gitter Skript Josef Ulbich Koordination Katharina Kokinos Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller Das Hörspiel Die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren basiert auf dem gleichnamigen Buch von André Marx, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 20. Januar überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden.lauschalounge.de. Wir beantworten ausgewählte Fragen gern im nächsten Record-Release-Feature.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig, ja. wo so, man dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. Habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und der äh, macht große Freude, ist großer Erfolg. Ich könnte sofort einen Seufzer-Workshop mit euch hier machen. Glücklicher Seufzer, hinsetzender Seufzer, ärgerlicher Seufzer, ja verliebter Seufzer. Da können wir den ganzen Tag. Die klingen alle anders.
5: Die ganze Folge vom Hörspielplatz könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo. Bevor wir gleich in einen neuen Fall reisen, möchte ich noch unseren Werbepartner vorstellen: Bubble, die Sprachlern-App. Bubble ist wie eine Reise in die Welt der Wörter, Sätze und Kulturen. Alles verpackt in kurze, knackige Lektionen. Das Beste? Du kannst das überall machen. Ob in der Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit oder während deines nächsten Roadtrips durch Kalifornien. Bubble passt sich deinem Leben an. Bubble bietet Sprachkurse in 14 Sprachen von Englisch über Spanisch bis hin zu Norwegisch. Die App macht nicht nur Spaß, sondern ist auch echt effektiv. Du erhältst Zugang zu Sprachkursen, aber auch zu Lektionen, Podcasts, Spielen und mehr. Und weißt du, was das Beste daran ist? Bubble hat ein Team von über 200 Sprachexpertinnen und Experten, die sicherstellen, dass deine Lernerfahrung so realitätsnah wie möglich ist. Die Lektionen sind kurz und knackig, etwa 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Also, keine Ausreden mehr. Du kannst sogar KI-gestützte Spracherkennung und Erinnerungsfunktionen nutzen, um das Lernen genau nach deinen Bedürfnissen zu gestalten. Und natürlich haben wir auch einen Code für dich. Mit dem Code zahlst du Bubble für sechs Monate und erhältst zusätzlich weitere sechs Monate deines neuen Bubble-Abos geschenkt. Also, sechs Monate zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist die 3 Alles zusammengeschrieben. D-I-E-D-R-E-I.